0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Azubisi. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Heute haben wir ein Interview zu dem Ausbildungsberuf der Hotelfachfrau. Da wird mir die lästige Rede und Antwort stehen und ich freue mich sehr, dass sie bei mir zu Gast ist. Und deswegen würde ich sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren und fangen dann direkt damit an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute habe ich im Interview die Leslie bei mir. Sie ist gelernte Hotelfachfrau und wird heute Rede und Antwort stehen zu den Fragen, die mal wieder von euch eingereicht wurden und auch zu den Fragen, die ich vorbereitet habe. Und deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt mal und Leslie, vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Leslie, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Pforzheim. Ähm, arbeite im Parkhotel
0: Stuttgart in Echterdingen und wohne da jetzt auch aktuell. Sehr gut. Und äh, die Ausbildung, wann, wann hast du die denn angefangen bzw. wann warst du denn fertig damit?
1: Die Ausbildung habe ich angefangen im September 2013. Die ging dann drei
0: Jahre und dann war ich im ähm, August 2016 fertig. Und das ist die Ausbildung als Hotelfrau gewesen mit der Zusatzqualifikation, ne? Genau, ja. Okay, und äh, als was arbeitest du denn jetzt aktuell im Hotel?
1: Ich bin mittlerweile jetzt ähm, Veranstaltungsleiterin im Parkhotel, also habe nach meiner Ausbildung in der Veranstaltungsabteilung angefangen als Tagungs- und Bankettassistentin, ähm, bin dann ähm, nach zwei Jahren als stellvertretende Veranstaltungsleiterin äh,
0: quasi in die Karriereleiter einen Schritt hochgegangen und jetzt ähm, bin ich Veranstaltungsleiterin dort. Sehr gut. Und äh, nochmal kurz zu dem Beruf an sich, also zu der, zum Ausbildungsberuf-Hotelfach, dass sich einfach äh, die Zuhörer das ein bisschen vorstellen können. Wie kann man sich denn die Ausbildung vorstellen? Also welche ähm, Inhalte hat man in der Ausbildung und dann vielleicht auch nochmal kurz den Unterschied zwischen der, in Anführungszeichen, normalen Ausbildung und der, der Zusatzqualifikation? Also an sich ähm, durchläuft man eben verschiedene Bereiche im
1: Hotel. Ähm, das ist... Äh ja, oder Hotels kennt man ja so klassisch aus dem Urlaub, wenn man mit der Familie weggefahren ist. Ähm, und äh, die, die Hotelausbildung, da gibt es dann einfach verschiedene Bereiche, die man im Hotel durch, äh, durchläuft. Ähm, Sei es Housekeeping, Service, Rezeption, Reservierung. Und ähm, ja, im Laufe der dreijährigen Ausbildung geht man dann eben in alle ähm, Abteilungen, ähm, schaut da einmal rein, arbeitet in der jeweiligen Abteilung mit. Und äh, so der grobe Unterschied zur ZQ ähm, war dann einfach, dass man spezifischer noch in die äh, Bürobereiche, nenne ich es mal, mit reinschaut. Ähm, also spezifischer auch zum Beispiel in die Buchhaltung oder in die Personalabteilung. Das sind eben einfach noch Sonderabteilungen, ähm, die man dann bei der ZQ durchläuft. Und schulisch gesehen ist eben einfach äh, identisch zum Ausbildungsberuf im Hotel aufgebaut. Also in der Berufsschule hat man dann äh, Kochen zum Beispiel ähm, und, und eben passende Fächer im Housekeeping lernt man über Reinigungsprodukte, ähm, verschiedene Sachen und äh, ja, hat dann einfach so die Parallelen zum Berufsalltag, den man im Hotel dann hat.
0: Und Wenn wir jetzt gerade von den verschiedenen Abteilungen sprechen, was war denn deine Lieblingsabteilung?
1: Meine Lieblingsabteilung war tatsächlich ähm, die Rezeption, weil ich in meiner Ausbildung nie in der Veranstaltungsabteilung gearbeitet habe. <lacht> <lacht> ähm, also nach der Ausbildung kam es dann recht spontan, dass ich äh, in die Veranstaltungsabteilung gehen durfte. Ähm, von daher war so Rezeption ein großer Punkt, der mir in der Ausbildung sehr viel Spaß gemacht hat, weil man eben die erste Anlaufstelle im Hotel ist und so ein bisschen aus Ausgängeschild von dem Hotel da die Gäste ankommen und eben auch das Haus wieder verlassen und äh, ich das unglaublich schön fand, dass man da so nahen Gästekontakt hatte und äh, ja, das hat mir sehr gut
0: gefallen. Und generell die Ausbildung, wie würdest du die so jetzt als Resümee für mhm. dich zusammenfassen? Ja. Also es ist äh,
1: schon
0: keine leichte
1: Ausbildung, ähm, man arbeitet unglaublich viel, mhm. ähm, natürlich äh, unter der Woche, spät abends, am Wochenende, man hat viele lange Schichten auch, also es war äh, schon eine Zeit, wo man sich erstmal reinfinden musste, so viel zu arbeiten und auch in so Wechselschichten, ähm, aber es ist, also im, im Nachhinein, es war eine unglaublich schöne Zeit, also gerade, wenn man in der Gastronomie arbeitet, ist es ist unglaublich familiär, so das Team, ähm, weil man eben viele Stunden äh, zusammen ackert, nenne ich es mal, mhm. und ähm, von daher, Schweiß ja, zusammen Schweiß zusammen, genau, also, ja, es es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ausbildung. Man muss schon die Zähne zusammenbeißen und da auch bereit sein und einem einfach auch klar machen, was da dahinter steckt, wenn man in die Richtung äh, Beruf geht. Aber an sich ist es ein unglaublich toller Beruf.
0: Was muss denn ein Azubi deiner Meinung nach mitbringen, um die Ausbildung absolvieren zu können?
1: Also man muss natürlich ähm, gern mit Menschen zusammenarbeiten. <lacht> ähm, man muss höflich sein und, und aufgeschlossen man muss auch Biss haben, um sich da durchzukämpfen und ähm, ja den Willen auch. Also man ist ja einfach Dienstleister, mhm. man ist Gastgeber und da muss man vom Wesen her, denke ich, schon einfach äh, gedauertes das mitbringen, dass man eben gerne Menschen bedient, dass man gerne für Menschen da ist. Und ähm, von daher, glaube ich, so ein bisschen die Mischung aus dem menschlichen, höflichen, aufgeschlossenen und auch äh, den bis äh, sich vielleicht auch mal Phasen wie jetzt zum Beispiel in der Aus Ausbildung im Housekeeping, wo, glaube ich, viele Azubis nicht ganz so viel Freude haben, wenn es um Zimmerputzen und hm. so weiter geht, dass man dann da auch bereit ist, einfach sich durchzukämpfen und weiß, okay, es kommt danach vielleicht auch wieder eine Abteilung, die
0: einem mehr Spaß macht und ja da auch dran zu bleiben. Ja, gehört halt alles dazu. Ne? Ja. Genau. Und würdest du die Ausbildung mit deinem heutigen Wissen nochmal machen? Jein,
1: würde ich sagen. Also auf jeden Fall, der Beruf an sich und das, was daraus geworden ist, macht mir unglaublich viel Spaß. Und da bin ich auch ähm, wirklich dankbar dafür, ähm, wie sich das auch nach der Ausbildung alles entwickelt hat. Ähm, ich glaube, wenn mir jemand so mit äh, 18, 19 nach dem Abitur gesagt hätte, dass man in dem Beruf einfach unglaublich viel arbeitet, mhm. auch wenn man später mal, also ich habe jetzt eigentlich klassischen Bürojob, Montag bis Freitag, außer in der Hochzeitssaison, wo dann auch die Wochenenden dazu kommen. Aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, wie viel man arbeitet und für wie wenig ja, Geld ja. tatsächlich dann auch, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Man muss, glaube ich, für sich einfach auch so ein bisschen abwägen, will man später mal Familie gründen, will man ein Eigenheim besitzen und so weiter und so fort. Und ja, da muss man für sich einfach abwägen, weil der Beruf an sich eben, nicht so viel Geld finanziell äh, mitbringt und
0: so viel Freizeit, wie man sich sich vielleicht wünscht. Mhm. Genau. Da würde ich dann direkt ähm, eine Anschlussfrage stellen. Würdest du an dem Beruf bzw. an der Ausbildung an sich was ändern, wenn du könntest? Also bezogen auf die Dauer der Ausbildung, das schulische System, die Anerkennung oder eben auch die Bezahlung.
1: Ja. Also an sich, äh, die Ausbildung schulisch gesehen, finde ich eigentlich... Ähm also habe ich als recht umfangreich empfunden und so, dass ich auch für alle Bereiche irgendwie äh, die Informationen schulisch bekommen habe, die ich dann auch im, im Hotel anwenden konnte. Oder das Hintergrundwissen, was Speisen Speisengetränke zum Beispiel angeht, wo man einfach, äh, glaube ich, so als junger Mensch noch nicht in die Tiefe reingeblickt hat, zu wissen, mhm. äh, was ist das für ein Wein, was ist das für ein Fleisch und so weiter und so fort. Also, schulisch gesehen finde ich es eigentlich recht gut und gerade auch im Hinblick mit der ZQ, ähm, wo man eben auch mit verschiedenen Fremdsprachen dann noch ähm, aus oder nochmal reingehen kann und äh, verschiedene Sprachen lernen kann, ähm, glaube ich, ist das schulische System ganz gut. Zu meiner Zeit damals in der Ausbildung war es im Hotel leider noch so, dass äh, nicht jede Abteilung äh, gleichermaßen äh, im Fokus stand und es war eben oft so, dass man in die Abteilung gesteckt wurde, die dann dringend Personal gebraucht hat. Und das würde ich schon sagen, dass man da gezielter ähm, gucken muss, dass man wirklich jede Abteilung gleichermaßen wichtig ähm, auslebt und eben auch in der gleichen Dauer mhm. dann äh, sich befindet. Natürlich ist es so, dass man jetzt nicht ein halbes Jahr in der Küche stehen muss, wenn das auch nicht der Beruf ist, den man später dann erlernt. Ähm, aber an sich, dass man zumindest die Möglichkeit bekommt, jede Abteilung einmal zu sehen. Ähm, weil bei mir war es jetzt eben zum Beispiel so, ich war ähm, nie in der Tagungsbetreuung, mhm. in der Veranstaltungsabteilung und bin nach meiner Ausbildung eigentlich in einen Beruf eingestiegen, den ich so gar nicht kannte und äh, den ich mir nur quasi so ausgemalt habe, dass mir das zusagen könnte, aber nicht, dass ich wirklich sicher war, macht mir das auch Spaß. Und das fände ich schon was, wo man einfach gezielter gucken muss, dass äh, die Azubis in jeder Hinsicht äh, Einblicke bekommen können. Und dann natürlich, äh, klar, Thema Bezahlung, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, also gerade die Azubi-Gehälter in der Gastronomie sind halt unterirdisch. Ja. Ähm, ja. Man kriegt kaum hin, irgendwie die Miete zu zahlen, ähm, wenn man jetzt von zu Hause, sage ich mal, ausziehen muss. Also bei mir war es damals so, dass ich wegziehen musste von, von meiner Heimatstadt, weil ich eben ein Hotel ausgesucht habe, was nicht direkt äh, mhm. bei mir im Pforzheim war. Und man war einfach angewiesen auch auf die Eltern und auf die finanzielle Unterstützung, weil man sonst nicht mit dem ja. Geld nicht geschafft hätte. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es in eine andere Richtung geht. Ja.
0: Und würdest du das nochmal so machen, dass du von zu Hause ausgezogen bist und äh, in eine andere Stadt oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, hm, würde ich jetzt dieses Mal eher anderes machen und äh, von daheim aus dann die Ausbildung machen?
1: Also ich glaube, ich würde es wieder machen, weil es bringt einen auch menschlich einfach weiter, ja. wenn man alleine wohnt, wenn man mal selber einkaufen gehen muss, Wäsche waschen und so weiter. Also ich glaube, das ist auch menschlich mhm. einfach für eine Entwicklung gut. Ähm, ist halt immer nur dann möglich, wenn der finanzielle Background auch da ist. Also ich glaube, es gibt auch genug ähm, Azubis in, in der Ausbildung, in der Gastronomie oder Hotellerie, die sich das schlichtweg gar nicht leisten können und die ja. natürlich im Elternhaus bleiben müssen. Ähm, aber an sich finde ich es nicht verkehrt, äh, dann auch mal einen Schritt zu wagen und sich da weiterzuentwickeln. Ja.
0: Und weil wir es jetzt vorher von, von deiner liebsten Abteilung hatten und du jetzt gerade auf die Küche gekommen, <lacht> also wenn ich an meine Ausbildung im Hotel zurückdenke, war die Küche für mich <lacht> das Schlimmste. Ja. Hast du eine äh, Abteilung, wo du sagst, äh, das war für dich jetzt so in Anführungszeichen der schlimmste äh, Bereich? Eigentlich gar nicht. also natürlich
1: Housekeeping, mhm. wenn man dann, also das war für mich eine Abteilung, wo ich am längsten war, da war ich, glaube ich, fast acht Monate und das ist, war schon eine Zeit, die anstrengend, also einfach auch körperlich total anstrengend war und äh, wo einem abends Rücken, Füße, alles weh getan hat. Ähm, von daher war das, wenn es noch arg viel länger gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich eine Abteilung geworden, hm. die ich nicht äh, so gut in Erinnerung gehabt hätte, aber an sich hat mir eigentlich alles Spaß gemacht, weil es immer was Neues halt zu entdecken gibt und ja. es auch einfach so spannend ist, mal hinter die Kulissen äh, zu gucken. Und zu wissen, wie entsteht das alles im Hotel und das nicht nur so von Urlaubs- und Gastseite zu sehen, sondern wirklich auch als, als Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen. Von daher gab es so klassisch keine Abteilung, wo ich sagen würde, oh Gott, das war ganz furchtbar für mhm. mich.
0: Ja. Und mit der Zusatzqualifikation, was war da jetzt für dich der, der größte Unterschied und was war für dich hier vielleicht in irgendeiner Art und Weise besonders herausfordernd?
1: Also an sich, ich hatte halt, dadurch, dass ich Abitur gemacht habe und nicht nur eine klassische reine Ausbildung machen wollte, habe ich, bin ich halt auf die Zusatzqualifikation aufmerksam geworden und dachte, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil man einfach zusätzliche Fächer noch hat, auch mit den Sprachen natürlich. Also ich hatte dann Englisch und Spanisch in der Berufsschule und fand es eigentlich ganz cool, dass man sich da auch nochmal reinfuchsen kann. Besonders herausfordernd war es eben einfach, weil wir gerade so, wenn wir in der Berufsschule Montag bis Freitag waren, dann am Wochenende meistens auch noch mal einen Tag im Hotel gearbeitet haben mhm. und man dann durch das, dass man durch die Zusatzqualifikation einfach mehr Fächer auch hat und mehr ranklotzen mhm. muss, ähm, die Woche halt recht begrenzt war und dadurch, dass ich einfach äh, sehr strebsam war, was das Lernen anging, war halt, waren die Wochen schon anstrengend, wenn man dann am Wochenende noch im Hotel im Einsatz war ähm, und dann irgendwie trotzdem sich vorbereiten musste auf die nächste Woche, aber ich kann es jedem nur empfehlen, also wenn man da die Möglichkeit hat, eine Zusatzqualifikation zu, zu machen, dann fallen halt so Fächer wie Religion und Sport in der Berufsschule weg und man hat dafür Managementfächer, Buchhaltung, Sprachen und das ist immer was, was natürlich positiv sich auf den Lebenslauf und auch auf einfach die Entwicklung von einem selber ja, auswirkt und wo man dann schulisch auch nochmal Einblicke bekommt, die man so dann sonst nicht gehabt hätte. Von daher kann ich das echt nur empfehlen.
0: Und wenn du es jetzt gerade sagst mit, dass du sehr strebsam warst, <lacht> kommen wir jetzt mal zu deinen Noten. <lacht> da bist du ja schon äh, sehr herausgestochen. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel gucke im Vergleich zu mir. Ähm, du warst ja die Beste im Landkreis Esslingen mhm. mit deinem Abschluss. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist es natürlich auch spannend, wie du das gemacht hast. Beziehungsweise mhm. ob du irgendwelche Tipps hast ähm, für die Azubis da draußen, dass man, äh, ja, eben gute Noten bekommt. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, also zum
1: einen ist es natürlich unglaublich schön, wenn man Erfolgserlebnisse hat. Ähm, das spornt einen ja dann wieder aufs Neue an. Ähm, ich glaube, dass man sich gezielt einfach Lernphasen einplanen muss und auch Freizeitphasen, dass man einfach einen guten Ausgleich bekommt. Ähm, bei mir war es Damals so, dass ich einfach nach der Schule mich direkt äh, nochmal zwei Stunden hingesetzt habe und äh, aufgearbeitet habe, was wir so den Tag über gemacht haben oder ähm, dann eben auf äh, Klaus oder Klausuren, wie nannte man das? Klassenarbeit <lacht> vorbereitet habe und was mir unglaublich äh, gut getan hat oder wo ich dann am Ende gemerkt habe, okay, das hat sich gelohnt. Ich habe immer pro Klassenarbeit ähm, eine Zusammenfassung geschrieben mhm. und das habe ich alles gesammelt und hatte dann vor meiner Prüfung pro Fach einen Ordner mit allen Zusammenfassungen und musste mich dann nicht kurz vor den Prüfungen hinsetzen und alles nochmal aufarbeiten. Also da hatte ich auch viele Klassenkameraden, die halt dann angefangen haben, mhm. irgendwie wieder von null ihre Ordner durchzugucken und ähm, von daher kann ich nur empfehlen, pro Klassenarbeit immer alles zusammenfassen. Also schön, Im Nachhinein dann
0: quasi. Genau, schön in
1: Ordner draus machen. Mhm. Und dann ist man schon super vorbereitet. Dann hat man eine schöne Zusammenfassung pro, ähm, pro Fach und kann da dann für die Prüfung wieder drauf, äh, dran anknüpfen. Aber an sich muss man sich halt auf den Hosenboden setzen und was lernen, mhm. da führt kein Weg dran vorbei. Ähm,
0: Kommt nicht von allein. Genau. Ja. 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 Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp mit den Klassenarbeiten. Ja. Hätte ich das mal gemacht. Dann zu der nächsten Frage. Ob du in deiner Ausbildung zwischenzeitlich mal dran gedacht hast, abzubrechen? Tatsächlich nein.
1: Also eigentlich alle Azubis um mich rum oder Mitarbeiter, ich meine, man ist da ja eine große Familie, eigentlich hatten alle mal so einen Durchhänger und haben gesagt, schmeiß das jetzt alles hin, macht mir keinen Spaß. Das hatte ich tatsächlich während der Ausbildung nie, weil diese Abwechslung, die der Beruf einfach mit sich bringt, mich immer, also blöd gesagt, so ein bisschen wieder beflügelt haben, wenn man dann die Abteilung gewechselt hat und wieder was Neues lernen durfte. Von daher gab es das tatsächlich bei mir gar nicht. Also natürlich hatte ich mal einen Tag, wo ich gesagt habe, oh, heute habe ich gar keine Lust, was zu lernen oder heute mhm. würde ich lieber einen Mädelsabend machen und ein Glas Wein trinken. So, Aber ähm, an sich, so dass ich wirklich hinschmeißen wollte, das gab es nicht.
0: Sehr ähm, bewundernswert <lacht> und auch beneidenswert, muss man sagen. Gibt es deines Wissens nach irgendwelche Weiterbildungen jetzt unabhängig von der Zusatzqualifikation, äh, die du in der Ausbildung schon gemacht hast, also Weiterbildungen nach der Ausbildung, wie man sich dann quasi hocharbeiten kann, sage ich jetzt mal, im Hotel? Also... Was ich
1: sehr cool fand während der Ausbildung, und das vielleicht nicht mhm. nur für nach der Ausbildungszeit, ähm, bei uns im Parkhotel gab es jeden Freitag eine Azubi-Schulung. Ähm, eine Zeit lang regelmäßiger, natürlich auch eine Zeit lang weniger regelmäßig, wenn das Arbeitsaufkommen das einfach nicht hergegeben hat. Aber grundsätzlich wurde immer Freitag, so für eine halbe, dreiviertel Stunde, gab es immer eine Schulung zu irgendeinem speziellen Thema, sei es mal Wein eindecken, mhm. äh, in der Küche irgendwas, in der Reservierung, Rezeption, Check-in, Check-out. Und das fand ich schon während der Ausbildung echt cool, dass das angeboten wurde, weil man dann einfach, selbst wenn man noch nicht in der jeweiligen Abteilung war, schon mal ein paar Einblicke bekommen hat. Genau, von daher kann, also fände ich das cool, wenn man das einfach grundsätzlich in den Ausbildungsbetrieben ein bisschen ja. voranbringt ja. und nach der Ausbildung. Klar kann man äh, Hotelbetriebswirt zum Beispiel machen, man kann auch ein Studium noch mit dranhängen. Also es gibt auch viele Fernunis, die das jetzt in der Zwischenzeit oder mittlerweile schon anbieten, ähm, wo man entweder ein Teilzeit- oder Vollzeitstudium machen kann ähm, oder ja auch von der IHK zum Beispiel einfach Weiterbildung mhm. zu spezifischen Themen, je nachdem in welchem Beruf Welche man sich dann auch dann, genau ja. befindet. Ähm, da gibt es sicherlich auch gute Angebote ähm, und die werden auch zum Teil ähm, ja, gefördert, entweder dann über den Betrieb, wenn man zum Beispiel eh in einem Unternehmen arbeitet, dann da einfach mal nachfragen, ob die nicht irgendwas anbieten. Genau. Und da kann man sich aber bestimmt noch
0: weiter qualifizieren. Genau. Und ich habe auch im Internet nochmal ein bisschen nachgeschaut, welche Weiterbildungen es denn jetzt speziell auch für Hotelfach gibt weil ich persönlich habe nach der Ausbildung ein ganz normales BWL-Studium gemacht, aber es mhm. gibt natürlich auch das Hotelmanagement-Studium, wie du es ja. jetzt gerade gesagt hast. Und es gibt auch den Hotelmeister,
1: mhm.
0: der mir persönlich der nichts, ist mir nichts nicht gesagt
1: hat. hat. Also man Stellt den Meister aus vielen Handwerken, genau. in Berufen oder so. Ja, aber ähm. Hotelmeister sagt mir jetzt
0: auch gar nichts. Ja. Oder auch der Fachwirt im Gastgewerbe. Ah, okay. Spannend. Ja. Das kannte ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ja, okay, bin ich. Äh, tatsächlich jetzt letztens erst
1: informiert habe, weil ähm, ja das Thema Azubis natürlich äh, total wichtig ist im Hotel, ähm, so einen äh, Ausbilderschein, mhm. ähm, das mal in Angriff zu nehmen, ja. weil ich bin ja jetzt auch schon eine Weile ausgelernt und ähm, jetzt dadurch, dass ich jetzt äh, Abteilungsleiterin auch geworden bin, natürlich mehr mhm. Kontakte auch zu den Azubis habe. Von mhm. daher finde ich auch so ähm, Ausbilderscheine ganz, mhm. ganz interessant und empfehlenswert.
0: Sehr gut. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, äh, zu einer eher aktuelleren Situation und zwar zu Corona. Mhm. Welche Auswirkungen hat bzw. hatte Corona denn auf deinen Beruf bzw. was hat sich seit Corona für dich verändert?
1: Ja, also an sich war ja so Hotellerie, Gastronomie immer so ein Berufsfeld, wo man gesagt hat, da findet man immer einen Job auf der ganzen Welt. Man kann das das überall sicher. arbeiten, es ist absolut krisensicher und jetzt haben wir leider feststellen müssen, dass das durch die Pandemie tatsächlich gar nicht so der Fall ist. Also ähm, bei uns im Hotel hat es natürlich auch starke Auswirkungen gehabt, ähm, gerade im Veranstaltungsbereich durch die, durch die ganzen Verbote, die es da auch gab oder Einschränkungen, ähm, ist da ein Haufen Geschäft einfach weggebrochen. Ähm, selbst wenn zum Teil Veranstaltungen erlaubt waren, haben natürlich große Firmen einfach auch gesagt, machen wir aktuell nicht. Dieses äh, Thema zu Online-Meetings äh, hat sich einfach ganz stark verändert, dass man einfach gesagt hat, okay, so kleine Treffen finden gar nicht mehr statt. Man trifft sich kurz über ein Teams-Meeting oder ein Zoom-Call und dann ist das Thema auch erledigt. Ähm, und dadurch ist natürlich auch bei uns die Kurzarbeit gekommen. Ich habe auch ein paar Monate im Homeoffice gearbeitet, was für die Hotellerie mhm. undenkbar war, dass man sein, seinen Schreibtisch verlässt und zum Teil ist man auch ins Hotel gekommen und es war wie verlassen, also so, so ein großes Haus mit 220 Zimmern und 19 Veranstaltungsräumen, da ist niemand rumgelaufen, mhm. das war schon erschreckend und klar, ich glaube, dass die, die Pandemie auch ähm, langfristig einfach ein bisschen Veränderung für, für, für die Hotellerie äh, bringt und auch für den Veranstaltungsbereich. Ähm, man hat jetzt schon das Gefühl, dass die Firmen wieder zusammenkommen wollen und dass so diese Präsenzphase, dass man mal wieder zusammen an einem Tisch sitzt, dass da schon ähm, der Wunsch da ist. Aber ich glaube, es wird schon gezielter jetzt auf Dauer geguckt, muss das Meeting wirklich in Präsenz stattfinden? Müssen wir da ein Hotel gehen und einen Meetingraum buchen oder machen wir das kurz online oder kurz in der mhm. Firma? Ja, von daher bin ich gespannt, wohin das noch führt. Jetzt so langsam geht es wieder bergauf und ähm, die Kurzarbeit endet hoffentlich dann auch bald für alle Abteilungen, aber es ist natürlich eine, eine schwierige Phase und ähm, ja, ich glaube, wir haben da alle drunter leiden müssen oder immer noch äh, Folgen davon.
0: Ja. Aber man muss dazu ja auch sagen, trotz Corona habt ihr jetzt alle Azubis bei euch übernommen, die dieses Jahr die Ausbildung fertig gemacht haben, beziehungsweise letztes Jahr. Mhm. Genau, also das ist ja trotzdem was, wo man auch positiver vorheben kann.
1: Ja, also es, es gibt, es finde ich, sowohl positive als auch negative Aspekte. Also positiv finde ich absolut, dass wir die Azubis, die jetzt im Sommer fertig werden, übernehmen wollen. Mhm. Ähm, weil ich glaube schon, dass... Richtung Sommer hin das Geschäft auch wieder anzieht und dann sind wir froh über jeden, der das Haus schon nach also mhm. drei Jahre kennengelernt hat und weiß, was er da tut. Ähm, ich glaube aber schon trotzdem auch, dass es einen Fachkräftemangel in der äh, Hotellerie geben würde oder in der Gastronomie, ähm, weil durch die Pandemie und das ist bei uns im Haus auch nichts anderes, es viele gab, die sich einen Nebenjob gesucht haben ähm, während der Kurzarbeit und die dann gemerkt haben, oh, äh, hm. A, ich habe ja ein ganz anderes Privatleben und B, ähm, kann ich auch in anderen Berufen äh, Spaß haben und Geld verdienen und die dann einfach der Gastronomie tatsächlich den Rücken gekehrt haben. Und da sehe ich schon so ein bisschen ein Problem einfach, was den Fachkräftemangel angeht, ob das nach der Pandemie oder nach der Pandemie in Anführungsstrichen, aber wenn es dann mal wieder richtig losgeht, ob man das Geschäft, was dann auf einen zukommt, überhaupt äh, mit Personal abdecken kann. Hm. Ja.
0: ja, weil ich... Ich sehe es jetzt halt bei uns zum Beispiel in, in der Veranstaltungsbranche sind jetzt schon die Azubis so ein bisschen verunsichert, ob das überhaupt eine Branche mit Zukunft mhm. ist oder ob Corona das jetzt fast ausgelöscht mhm. hat. Und ich persönlich bin da schon der Meinung, dass ähm, wenn, so wie du das jetzt auch sagst, wenn das alles mal wieder ein bisschen normaler läuft, dass dann eben ein extremes Loch vorhanden ja. sein wird. Das heißt, dass alle, die jetzt aktuell in der Ausbildung sind, äh, in der Veranstaltungsbranche oder... Im Gastgewerbe, Hotel etc. müssen sich da absolut keine Sorgen machen, dass sie mhm. zukünftig keinen Job finden werden. Ja.
1: Also ich glaube, das wird auch so sein und vielleicht sieht man es ja auch oder wird es eine Chance werden, dass die äh, Gehälter in der Gastronomie mal mhm. angepasst werden, ähm, wenn man einfach merkt, okay man kriegt kaum mehr Fachkräfte, die in dem Beruf noch arbeiten wollen. Ähm, vielleicht kommt dann ja auch ein Umdenken und ähm, die Löhne gehen vielleicht mal ein bisschen in die Höhe. Das wäre auf jeden was, äh, Fall ein positiver Fall. Aspekt. Genau. genau. Ja.
0: Ja. Und wenn es jetzt doch ein Azubi gibt, der aktuell an der Ausbildung zweifelt oder ähm, ja eher ein Tief hat als ein Hoch, welche motivierenden Worte würdest du dem denn mit auf den Weg geben, dass wenn es auch in der Ausbildung mal schwierig wird? Also für Azubis, die
1: sich jetzt noch nicht entschieden haben und die aber an dem Beruf interessiert sind, ganz klar mal ein Praktikum machen und einfach mal reinschnuppern und sich anschauen, wie der Alltag so aussieht, bevor man sich dazu entscheidet, dann so eine Ausbildung anzustreben. Und wenn man schon in der Ausbildung festhängt, dann auf jeden Fall, wenn man unzufrieden ist, mit dem Azubi-Sprecher sprechen oder eben mit dem Abteilungsleiter, auch klar, die die Sorgen oder Wünsche einfach äußern und gucken, ähm, ob es da eine Lösung gibt. Also gerade das Beispiel, man hängt monatelang in der gleichen Abteilung fest, mhm. ähm, was ja zum Beispiel einer der Gründe ist, warum Azubis irgendwann äh, unmotiviert mhm. sind, weil sie einfach den ganzen Tag den gleichen Alltag haben. Von daher würde ich da einfach gucken, immer ähm, das offene Gespräch suchen. Natürlich muss man sich auch ein bisschen durchbeißen und Zähne zusammenbeißen und kann äh, nicht immer nur äh, seinen Wünschen nachstreben. Aber so an sich, glaube ich, einfach im Team ankommen, ein gutes Arbeitsklima ist immer wichtig, auch unter den Azubis, dass man vielleicht auch privat mal irgendwie was unternimmt und dann, ja,
0: das Beste draus machen. Dann kamen noch ein paar Fragen aus der Community rein, da würde ich jetzt direkt mal weiter übergehen um nochmal zum Thema Lernen zu kommen. Wie hast du es denn geschafft, so diszipliniert beim Lernen lernen zu bleiben? Also wirklich immer die Konstanz drin zu halten. Ganz blöd gesagt, <lacht> ich habe äh, das Privatleben aus
1: Wochenende geschoben und dadurch, dass ich ja äh, im Internat gewohnt habe, also die Berufsschule äh, für die Gastronomie ist in Bad Überkingen hier für äh, Süddeutschland und da ist eben auch ein Internat mit dabei und da war für mich von vornherein klar, okay, wenn ich unter der Woche nach Hause fahre, dann wird es mit dem Lernen einfach nichts, weil da habe ich mein Privatleben, da habe ich meine Freunde, da habe ich meine Familie, ähm, von daher bin ich unter der Woche einfach im, im Internat geblieben und habe dann nach äh, Schulschluss mich hingesetzt und weiter gelernt und dadurch, dass da in so einem Internat dann wenig Ablenkung ist, also klar, man hat seine Klassenkameraden und natürlich ist es auch wichtig, dass man da ein bisschen Freizeit erlebt, aber man war trotzdem so ein bisschen abgeschottet und hat dann einfach die Zeit für Sinnvolles genutzt und sich auf den Hosenboden gesetzt und gelernt. Und ja, das mehr kann ich dazu eigentlich fast nicht sagen, weil an den Wochenenden, wo ich zu Hause war, habe ich dann natürlich auch Freizeit mhm. gehabt und äh, mich mit meinen Freunden getroffen und dann auch mal das Lernen ein bisschen hinten angeschoben. Aber so grundsätzlich, glaube ich, wenn es da die Möglichkeit gibt, äh, in ein Internat zu gehen, so wie jetzt in dem Beruf, in dem ich bin, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil man dann einfach unter der Woche schon die halbe Miete hat, weil man einfach jeden Tag fleißig lernt.
0: Ja, ja da habe ich ja, habe ich dir ja vorher kurz erzählt, da kommt es demnächst auch ein Beitrag eben zum Thema Internat oder Pendeln mhm. oder Ferienwohnung und da kommen ja. dann auch nochmal die Vor- und Nachteile und da ist es auf jeden Fall auch ja. ein Punkt, wo es sich denn am besten und einfachsten lernen lässt. Ja, genau. Dann äh, nochmal ein Punkt, da bist du ja vorher schon drauf eingegangen, ähm, mit den schönsten bzw. schlimmsten Momenten in der Ausbildung, gab es da denn irgendwas, wo dir wirklich prägnant äh, hängen geblieben ist?
1: Also schöne Augenblicke waren immer zum Beispiel, wenn es Gästebewertungen gab, wo man äh, irgendwie mit benannt wurde, wo es dann einfach irgendwie ein positives Feedback gab. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer eine schöne Sache. Ähm, negativ, ganz klar. Äh, es wurde bei uns zwischendurch mal ein, ein 4-Uhr-Dienst eingeführt, wo man <lacht> um 4 Uhr nachts anfangen musste zu arbeiten. Äh, das war jetzt halt speziell an Wochenenden, wenn Hochzeitsfeiern waren und dann musste man um 4 Uhr anfangen und äh, dann die Räume aufräumen und alles äh, Hochzeitsgedöns wieder aufräumen, also Stuhlhussen abziehen, Kerzenstände reinigen und so weiter und so fort. Und den Dienst durfte ich auch zweimal machen und danach war ich wirklich so, okay, Nie wieder, ähm, weil man dann, wenn man um 6 Uhr morgens, wenn man dann mal sein Zeugs ein bisschen aufgeräumt hatte, durfte man dann den Frühstück weitermachen und oh man war gefühlt, wie überfahren. Wie <lacht> da fahren. Ähm, das wurde dann zum Glück auch schnell wieder auf Eis gelegt, dieser Dienst. Aber das war wirklich, also das habe ich ganz furchtbar in Erinnerung. Mhm, ja. Verständlich um <lacht>
0: Genau. Und hat es... Äh, Hast, oder hast du lange gebraucht, ähm, bis du für dich entschieden hast, dass du die Ausbildung machen willst oder wusstest du relativ schnell, dass du in, in die Richtung Hotel gehen möchtest?
1: Also eigentlich war es klar, weil ich habe schon äh, ja, in der Jugend mit 12, 13 war ich immer diejenige, die äh, am Wochenende geputzt hat, aus das ganze Haus mit meinen Eltern. Und mein äh, Kinderzimmer, nenne ich es mal, war auch immer super ordentlich, super aufgeräumt, Klamotten ordentlich aufgeräumt, äh, alles immer abgestaubt und sauber und so weiter. Und da hat sich schnell rauskristallisiert, dass ich so ein bisschen so putzen und Ordnung und organisieren, dass ich das ganz toll finde. Ähm, ich hatte dann kurz überlegt, ob ich ähm, eine Ausbildung im Immobilienbereich mache. Das hatte mich mhm. noch interessiert. Ähm, ja, und dann kam aber irgendwie der Wunsch mit der Hotellerie kam doch immer mehr durch und dann habe ich auch ein Praktikum und so weiter gemacht. Und dann äh, habe ich gemerkt, da fühle ich mich wohl. Das finde ich total spannend und dann war es klar. Ja, und dann habe ich das gemacht.
0: Ja, da sagst du jetzt gerade, was du hast ein Praktikum gemacht. Mhm. Äh, hattest du auch Probearbeiten vor ja. deiner Ausbildung? Okay, ja. weil. Also ich habe ähm,
1: sowohl im, im Parkhotel Pforzheim ein Praktikum gemacht, mhm. ähm, wo ich mich auch beworben hatte, weil ich da ja herkomme, als auch dann hier in Stuttgart im Parkhotel und ähm, hatte mich dann eben hier für Stuttgart entschieden, weil es ein ganz äh, neues Haus damals noch war. Jetzt auch noch, es ist zehn Jahre jetzt alt, aber ähm, relativ neu war, total junges Team und ich da von Anfang an gemerkt habe, okay, hier fühle ich mich fast wie zu Hause. Also das Team einfach unglaublich toll war und ja, von daher war das dann klar.
0: Ja, also das mit dem Praktikum, das würde ich auch äh, jedem empfehlen, weil ich habe keins gemacht. <lacht> ich habe einfach angefangen, ich hatte nicht mal Probearbeiten, ja. gar nichts. Ja. Ähm, und bei mir hat sich ja dann auch herausgestellt, dass das erste äh, Hotel dann leider doch nicht das Richtige mhm. war und habe ja dann auch ins Parkhotel gewechselt. Deswegen äh, macht auf jeden Fall ein Praktikum <lacht> und geht auf jeden Fall auch Probearbeiten, bevor ihr irgendwo anfangt äh, zu arbeiten. Und dann noch eine Frage, äh, das ist die letzte aus der Community: Was für dich die Vor- und Nachteile von dem Beruf sind? Also der
1: Vorteil eigentlich ganz klar: Man kann auf der ganzen Welt arbeiten. Man ist äh, super flexibel, wenn man äh, morgen Lust hat, die Stadt zu wechseln und mal was Neues zu sehen, äh, findet man überall einen Beruf und äh, auch überall, glaube ich, ein unglaublich tolles Team, weil die Menschen, die sich für den Beruf entscheiden, sind einfach sehr offen und herzlich und äh, ich glaube, da kommt man immer überall an, wo man hin möchte. Und die Nachteile, ganz klar, ähm, geringe Bezahlung, muss man einfach nochmal sagen, beziehungsweise nicht so, dass man später mal äh, guten Gewissens äh, eine Familie gründen kann und ein Haus bauen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, von daher, ist das so das Einzige, was so ein bisschen Geschmäckle hat mit dem Beruf. Und wo ich mir einfach wünschen würde, dass die Entwicklung einfach mehr andere ist, weil jeder Mensch auf Erden geht gerne in Urlaub, geht gerne in ein Hotel und äh, genießt gerne die Dienstleistung, die wir bieten. Und ähm, das sollte auch entsprechend honoriert werden,
0: denke ich. Ja, total. Genau. Ja, das war es dann auch mit den Fragen, ähm, sowohl von meiner Seite als auch von der Community. Dann bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken. Ja, für danke deine auch. Zeit. Das war sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Und äh, ja, das war's dann mit der Podcast-Folge. Und die kommt, äh, wie immer, ja am ersten Mittwoch im Monat online. Und welche, welchen Beruf wir dann als nächstes haben, im April in dem Fall, ähm, werde ich euch dann noch informieren. Lasst mir sehr gerne auch eine Bewertung da. Da freue ich mich. Und äh, schreibt auch sehr gerne eine Nachricht, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen an die Leslie habt. Ähm, die steht da bestimmt gerne noch hier in die Antwort. Sehr gerne. <lacht> genau. Und ansonsten äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.